0: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva sesión en la Fundación Marque, esta sesión de la cuestión palpitante, hoy dedicada a los corresponsales extranjeros, que como decía el enunciado de esta sesión, son los ojos que nos ayudan a ver el mundo. Es una sesión que yo creo que no puede estar más de actualidad, tenemos ahora mismo eh, varios puntos calientes en distintos puntos del planeta, eh, el más abierto quizá, quizá sea la crisis de Ucrania, eh, con muchos actores implicados, con consecuencias de momento todavía impredecibles. Tenemos Afganistán con el nuevo gobierno talibán, la guerra en Siria, que desde luego no parece tener fin. Tenemos un Estados Unidos completamente polarizado y una Unión Europea que parece que no acaba todavía de encontrar su camino. Y estos son solo algunos de los ejemplos de las realidades eh, que nos ayudan a entender los periodistas que están allí, que están sobre el terreno. Hoy tenemos a dos de ellos con nosotros. Antes, Íñigo, hola, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? Me encanta ver esta sala llena,
0: sí, ilusión, casi ¿no? llena,
1: como en tiempos de pre pandemia, ¿eh? cuando el mundo era distinto a este, así que me alegro mucho. Yo también vendría a escuchar a Ana y a, y a Miquel, porque son dos... Dos expertos de primer, ¿eh? de primer nivel. Tenemos mucha suerte de compartir sesión hoy con ellos.
0: Los voy a presentar, antes de hacerles la primera pregunta, y para presentarles voy a coger eh, dos frases que creo que son suyas eh, y que describen un poco cómo son o lo que hacen. De Ana Bosch, salí afrancesada de fábrica, me italianicé y acabé inmersa en la cultura anglosajona. Ana Bosque es periodista, es especializada en información internacional, se formó en la radio, puso en marcha la cadena Euronews, que es una referencia absoluta en la información europea, y en Televisión Española, compañera nuestra de Íñigo y mía, ha sido corresponsal en Moscú, corresponsal en Washington, corresponsal en Londres, son tres mecas, Infinidad de eventos, eh, la Segunda Guerra de Chechenia, el proceso de paz en Irlanda del Norte, la ascensión de Barack Obama a la Casa Blanca, Actualmente forma parte del equipo de En Portada y además es coautora del libro Europa Soy Yo, junto a Pablo Suárez y premio además Madariaga de Televisión. Bienvenida, Ana.
2: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Y Mikel
0: ahí estarán. Eh, dice, soy periodista freelance viajero empedernido, recorro las zonas calientes del globo con una mochila de 10 kilos y un portátil. Miquel ha cubierto la actualidad en Siria, Afganistán, Irak, Túnez, Libia, Egipto, Israel, colabora con los grupos de comunicación ETV y Vocento y es fundador de la revista 5W. Tras una década en el diario Vasco, en 2005, aparcó su trabajo en una redacción y fue quiso ser freelance y cubrir temas internacionales. Y desde 2015 vive en Jerusalén, tiene numerosos premios, entre ellos el Premio Internacional Manu Leguineche. y ha escrito seis libros, el último, Jerusalén, Santa y Cautiva, en el que se adentra en la ciudad santa. Hola Miquel, ¿qué tal?
3: Muy bien, encantado de estar aquí. Voy a mucho, mucho, mucho nivel y, y mucho público, muy contento. <risa>
0: Eh, antes de empezar, eh, solo apuntar un dato. El último informe de la UNESCO sobre libertad de expresión apuntaba tres retos para la libertad de prensa. La seguridad de los periodistas, los desafíos del espacio digital y la viabilidad económica de los medios. No sé si estáis de acuerdo. ¿Qué amenazas veis ahora mismo para la libertad de prensa en el mundo?
2: Mm, hay dos, fundamentalmente. Una en algunos países, afortunadamente ya no en España, que te maten. Eh, últimamente parece que vamos casi a un muerto cada 15 días en... Eh, no un muerto, un asesinado, un periodista asesinado en México. Entonces, hay países no forzosamente eh, países en guerra, sino países o de regímenes autoritarios o con carteles de la droga o con lobbies muy potentes eh, que funcionan como mafias, como es el caso tradicional de la isla de Sicilia en Italia. Entonces, una que te maten. Y luego, en los países donde tenemos la fortuna de que no arriesgamos la vida haciendo nuestro trabajo, en estos momentos la principal amenaza a la libertad de información es la precariedad laboral, porque cuando uno está cobrando a tanto la pieza, eh, no sabe, y eso en algunas empresas que van de muy serias eh, en España ocurre, el viernes no saben si van a trabajar el lunes, y, y no llegan a final de mes o tienen que hacer muchísimos equilibrios, se lo piensan varias veces antes de plantarse ante un editor, porque evidentemente eh, la alternativa es irse al paro. Eso a nivel de los periodistas individualmente. Y a nivel de empresas lo mismo. En este momento, en este país, todas las empresas públicas o privadas tienen problemas económicos. Y, por lo tanto, dependen o de las subvenciones o de los préstamos de los bancos o del grupo empresarial que los tenga. Es decir, eh, la economía y es en el equivalente a los fusiles en los países democráticos como el nuestro.
0: ¿Miquel?
3: Sí, sin duda. El tema de la, la, la seguridad no a la hora de, de trabajar en determinados conflictos yo creo que es el... el es lo más importante, ¿no? Al final es eh, lo más importante es volver vivo, ¿no? Es mucho más importante que, que lo que tienes que contar, es pues saber medir dónde te dónde te estás metiendo y tener la capacidad de contar, pero sobre todo la, tener la capacidad de, de, de volver, ¿no? Y para mí también uno de los grandes peligros que tenemos es, es, es eh, que no como periodistas no sepamos interpretar, eh, no, sepa, no sepamos adaptarnos a los nuevos tipos de la comunicación, ¿no? Eh, desde luego que se está precarizando nuestra profesión, pero ¿cuál no? Estamos todo el día mirándonos al ombligo y hablando de que si nuestra profesión nuestra profesión, sí, es verdad, pero es que se está precarizando todo. Es que ahora un domingo eh, puedes tener un mensajero que te viene a tu casa para traerte... Eh, es que es todo, es general, se ha precarizado todo. Eh. Estamos en la época del fast food general y el periodismo no es excepción. ¿no? Pero para mí el gran problema es que, eh, que no sepamos adaptarnos a, 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 lo que, a lo que demanda este, este, este nuevo tiempo, a esta nueva inmediatez ¿no? a la que estamos sometidos y, y, y al no saber adaptarnos pues eh, eh, no estemos a, o, o dejemos de no estemos a la altura ¿no? de, de, de poder seguir informando no sé si me, si me explico ¿no? eh, para mí es lo que lo que más, me, lo, que más me, lo que más me tortura ¿no? es decir Sí, las cosas están cambiando, todo está evolucionando y, y no estar a la altura ¿no? de, esa, de esa evolución para poder seguir informando a la gente. ¿no? Porque yo creo que el gap cada vez es más fuerte, hay un gap tremendo, cada vez más.
2: más, más. Y además eso, y en televisión, tú, Alejandra, también trabajas en televisión. Quienes trabajamos con la imagen, hay un gran reto para la libertad de expresión y es de entrada saber qué es cierto y qué no lo es. Si siempre lo había sido, ahora con, las, eh, con la facilidad con que la técnica permite manipular imágenes, manipular sonidos, es eh, muy fácil que te digan eh, pues eh, que ahora salte un urgente y te digan, estas imágenes es. Eh, acaban de matar a no sé quién en la frontera de Ucrania. Entonces. Mm, ¿eh?
3: Exacto. Tienes
2: que verificar que eso no es un archivo, porque imágenes de muertos y de enfrentamientos armados en esa zona hay muchos. Entonces, no es fácil. Necesitas expertos en, en, en metadatos para que rastreen esa imagen, para que entren en los metadatos y, y lo descifren. Por eso ahí ya, la Unión Europea lo tiene, el gobierno británico lo tiene, Estados Unidos lo tiene, se ponen en marcha ya a, a nivel de instituciones guberna, gubernamentales o paragubernamentales, eh, mecanismos, organismos para verificar la imagen, porque en estos momentos eh, circula la desinformación con mayor facilidad que nunca porque todo circula con mayor facilidad desde los pedidos de Amazon a los que te referías hasta la desinformación entonces ese es un peligro que sobre, sobre todo quienes trabajamos con la imagen tenemos todos los días y cuando hay, eh, llegan vídeos así como muy rompedores muy, presuntamente muy noticiosos siempre es el pero ¿quién manda esto? entonces la, la, la primera... Eh, el, el, el primer test, la primera prueba del 9 es la fuente, entonces si llega a través de una agencia internacional, si llega a través de Reuters o de AP, o dices, hombre, si lo manda Reuters, pues eh, en fin, ellos ya habrán hecho estas comprobaciones, ¿no? Entonces, esa es otra, otra trampa que tiene la calidad de la información hoy en día.
1: Uh -huh. eh, Miquel, planteabas, um, tenemos que estar a la altura, corremos el riesgo de no estar a la altura, eh, la información se ha convertido también en parte de, de este espectáculo del fast food, eh, la, ¿La información internacional puede correr peligro si seguimos ajustando presupuestos y plantillas? Eh, la información como la conocemos, ¿eh? nuestra generación de periodistas, que creo que será probablemente distinta a las que vienen, pero, pero bueno, nosotros todavía compartimos algo con lo que han hecho los grandes nombres del periodismo internacional. Un mundo, unas coordenadas, una forma de hacer información. ¿Eso está en peligro hoy?
3: Bueno, lógicamente cuando las empresas empiezan a recortar, empiezan a recortar por las ramas. ¿no? Y nosotros no. estamos en las ramas, estamos en... El... Precisamente depende, ¿no? Y en mi caso a 3.000 kilómetros, ¿no? Es una ramaya bastante lejana, pero todavía hay algunos que están más lejos, ¿no? Eh, sí, logico, eh, Con los números en la mano, yo, eh, si, si me fijo, por ejemplo, en la oficina de prensa de, de, del Gobierno de Israel y preguntas el número de corresponsales que hay hoy o el que había hace 20 años, es menos de la mitad. Eso es evidente, ¿no? es, un, es un dato objetivo. También ocurre que antes, eh, por ejemplo, era necesario tener un... Eh, o, digamos, los grandes medios estaban acreditados con, con equipos completos que hoy en día pues, eh, el trabajo se hace con esto. ¿no? Con claro. lo cual, eh, pues, no, 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 tienes, no necesitas, o, o sí necesitas, pero no lo tienes, equipos tan amplios. ¿no? Con lo cual, se ha ido reduciendo, se ha ido... Eh, eh, se ha ido sí, cada vez los, los, el número de, de corresponsales es, es más pequeño. Eh, y, en, y, y en las diferentes ciudades que yo conozco está pasando lo mismo, ¿no? Está pasando lo mismo. Eh, ¿Es necesario o no es necesario? Eh, pues no lo sé, no lo sé, no sé qué decirte. Yo qué te voy a decir, yo te voy a decir que sí, es muy necesario, ¿no? ¿Eh? Pero también es verdad que al final... Eh, eh, dependes un poco de, de, de son son momentos muy puntuales no cuando hay un momento de breaking news cuando pasa como este verano en Afganistán entonces los medios sí que no tienen problemas para tirar la casa por la ventana y gastar dinero y hacer coberturas no en ese momento no en ese momento informativo y tienes eh, y estábamos todos ahí te vuelves a juntar con los de siempre no estamos siempre dando vueltas no el gran problema es que hemos dejado de cubrir el día después ¿no? el posconflicto ¿no? que es lo que antes o yo, o yo tampoco llevo eh, 50 años de carrera pero yo empecé en 2006 a hacer eh, periodismo internacional y entonces yo podía estar en, en Líbano un mes haciendo las consecuencias de, de una ofensiva y podías eh, ver por dónde iban los tiros ¿no? y eso luego te, te ayudaba mucho a, a crecer y a, y a, y a, y a informar ¿no? y, a, y a dar a, la, a tus lectores, a tus televidentes unas claves para que sepan mejor por dónde van ir, dónde va la situación, ¿no? hoy en día eso ya no hay eso se ha acabado, ¿no? las coberturas cada vez son más cortas, pero, yo sigo, pero los, los medios en el momento del breaking siguen, siguen gastando dinero y siguen enviando a la gente. Eso no, eh, lo estamos viendo en Ucrania estos días, que hay, hay gente trabajando sobre el terreno. El problema es que eh, probablemente antes estaban una semana o dos semanas y ahora están dos días.
1: Uh -huh. Ana eh, trabaja en un programa de referencia de información internacional, en portada. Eh, cu cuenta nuestros... Eh, espectadores, oyentes, personas que están a través de YouTube, ¿cómo se trabaja en un programa de estos de referencia? Es decir, el trabajo contrarreloj, la necesidad de ir con todas las entrevistas ya pactadas, con, digámoslo así, un, un horario muy firme, con, con unos objetivos muy claros, porque no hay que desperdiciar ni un minuto, ¿no? Eh, esto es otra de las realidades que tienen que conocer, la, cómo es la profesión y cómo se tiene también que adaptar a los límites de nuestra misma profesión.
2: Bueno, yo He llegado a importada ya en temporada de saldos, uh -huh. ¿no? en la temporada de rebajas, porque un poco, y con eso empalmo con lo que decía Miquel, ¿no? Pues antes, para hacer un reportaje de 40 minutos, que es casi una película, eh, lo preparaban eh, durante meses si hacía falta, eh, cuando ya lo tenían todo armado, que es como hay que hacerlo, entonces se iban a, al sitio, cuando ya sabían a qué sitios querían ir, a con qué personas querían hablar, y a veces se habían pasado tres semanas. Uh -huh. eh, nosotros actualmente sobre el terreno no solemos estar más de nueve días para 40 minutos. Eh, previamente, efectivamente, no puedes ir allí y, y a ver qué hay. El, 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 el yo casi toda la trayectoria que tengo es de hacer lo que en inglés llaman las hot news, ¿no? que son las noticias del momento. Las noticias del momento, pues eso, caes parachutada, que dicen los franceses, ¿no? caes ahí como en paracaídas, a ver, ¿qué pasa? Pam, 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 y vas reaccionando. Un reportaje de 40 minutos, no, un, un reportaje de 40 minutos, por una parte tienes que contar algo que dé para eso, que no aburras a las ovejas, y además ya requiere un... Un, entre comillas, una tensión dramática, un desarrollo dramático, porque ya es casi por el metraje un, un, una película, ¿no? con lo cual tienes que arrancar el relato de algún sitio y acabar en otro, o abrir distintas ventanas. Y eso requiere, de entrada previamente, informarte y hacer un trabajo y leerte los más libros posibles, eh, hacer llamadas y videoconferencias, todas las, las que puedas. En el caso de la televisión, además, cuando ya crees que tienes unos personajes porque su historia, porque lo que pueden contar y no sé qué, ir a mirar si hay algún YouTube, si tienen Facebook o alguna cosa para ver qué tal se expresan, porque a lo mejor sobre el papel, has visto un reportaje en un papel, pero luego resulta que esa persona mmm, habla mal, se expresa mal. Eh, 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 luego contactarlos, que ahora, bueno, lo de contactar a la gente ahora... Una de las ventajas de la tecnología es que es mucho más fácil, porque lo primero que haces es ponerte en las redes, a ver si está en Facebook, a ver si está en Twitter, a ver eh, dónde está en Instagram, a ver dónde está, y a través de ahí muchas veces te puedes saltar conductos que, que antes tenías que seguir y que, eran, y que eran más lentos. Y luego, sobre el terreno, lo que siempre suele ocurrir, y eso es importante, que todo periodista eh, no, no, no pierda esta noción nunca, Siempre, 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 por mucho que te lo hayas preparado, por mucho que creas que tienes el tema, cuando llegas sobre el terreno, descubres que lo que tú tenías en la cabeza no es exactamente lo que te encuentras. Y entonces tienes que reaccionar sobre la marcha porque te das cuenta que algunos enfoques, algunas cosas que tú en la redacción habías previsto, te habías imaginado, pues no son así y tienes que cambiar sobre la marcha. Y eso es importantísimo para el oficio. Uh -huh. eh, y me gustaría que también Miquel contara su experiencia, porque si no eres capaz de ver, de reaccionar, y de decir, oh, oh, pues no, esto no es así. Entonces estás haciendo un flaco favor al, al periodismo. Uh
3: -huh. Yo también trabajo en el breaking, o sea, básicamente es, es muy difícil que yo pueda tener nueve días, dos días para hacer una historia, es, es muy difícil, eh, pero sí me encuentro con muchos equipos que vienen a, a Jerusalén a, a hacer historia y, y te das cuenta que en la, mayoría de, en la mayoría de casos que yo me he encontrado eh, se resisten a que, a que la realidad les, les cambie un buen guión. ¿no? El, el guión pesa mucho porque van, van con los tiempos muy marcados, ellos saben perfectamente qué tipo de reportaje quieren hacer y la verdad es que mi experiencia es de reportajes que ya estaban hechos ¿no? antes, de, antes de salir de casa ¿no? eso cada vez es más, más habitual.
0: Ana, tú hablas de las hot news, esto de caer parachutado, pero la verdad es que tú has sido corresponsal durante mucho tiempo en grandes plazas. Je, eh, Miquel, tú llevas en Jerusalén desde 2005. Eh, hablamos de corresponsales, de gente que vive en una ciudad, en un país y eso aporta una cosa que no aporta el que cae parachutado en un sitio, aporta el contexto, algo que, que tú has vivido, que vives día a día, que conoces lo que está pasando, que conoces lo que pasaba hace un tiempo y eso es fundamental, ¿no? Eh, no solo caer, como dice Ana, parachutado en un sitio, Miquel, sino conocer.
3: Yo creo que es complementario. Yo estuve 10 años de, de paracaidista y era una maravilla una maravilla esa sensación de Libia Libia Egipto Egipto Afganistán Irak y encima llegabas eh, sin tiempo de, de, de aterrizar eh, estabas ya abriendo periódicos eh, abriendo informativos de radio eh, eh,
2: adrenalina
3: se te empezaban a sumar seguidores de Twitter a miles eh, en las redes sociales en la tele siempre entrabas del uno al, entre el minuto 1 y el 10, eh, y eso eso es eh, digamos, el impacto para,
2: el impacto no, es nuestra, no, el impacto y, y la segregación de adrenalina sí. son
3: incomparables Para nuestra egoteca es, es, es una cosa fundamental porque una cosa que se sí ha aprendido en este tiempo es que tenemos unos egos que no entran en este en este no. porque al final Eso los para otra sesión
0: aparte luego hacemos los otra de los de psiquiatra sí los de los egos de los periodistas las
3: las coberturas los reportajes son interesantísimos pero son más si los hacemos nosotros no eh, qué importante es lo de Ucrania sí pero joder, a mí Realmente yo tengo un auténtico ataque de celos, por ejemplo, ¿no? Yo pude hacer 2014, 2015, hice Crimea y esta vez no he podido ir. ¿no? Entonces, sí, es importantísimo, pero no estoy ahí. Entonces, joder, tengo un ataque de celos interno, que lo confieso aquí ante, ante todo el mundo, porque, porque hay que confesarlo, ¿no? Y porque somos así. Somos, somos, somos eh, los periodistas somos muy celosos y somos muy, muy ególatras, ¿no? Eh, dicho esto... Eh, estar en Jerusalén, bueno, hemos hablado de, de París, de Moscú y de Washington, ¿no? Washington, Londres. Como, Londres, como mecas del periodismo. La meca sin no. duda es Jerusalén.
2: Pues, o sea, cuando uno, por lo menos mi generación y unas cuantas generaciones antes y unas cuantas generaciones después, cuando uno quería aquello ir a hacer información internacional era Oriente Próximo. Es
3: la meca, es verdad. No es ni La Meca ni Medina, menos mal. Es otra cosa, ¿no? Pero sí que eh, a mí, para mí ha sido un máster acelerado y es, es un lugar al que menos mal he llegado con 40 años, ¿no? Porque si llegas con 20 años no quiero ni pensar lo que me puede haber pasado por la cabeza, ¿no? Eh, interesantísimo eh, ver cómo la capacidad de, que tiene eh, un país como, como Israel de influenciar en, en la esfera de Oriente Medio, en la esfera de, de, de todo el mundo, eh, muy intenso, pero luego también... Eh, en contraste con esa época de paracaidista, yo me he encontrado que al final tienes un trabajo muy parecido al que hacía en una redacción, ¿no? O sea, yo me siento a las mañanas, hago una lectura de prensa del Ayestranistán, porque yo cubro una zona que va desde Túnez hasta Afganistán. O sea, ¿quién puede cubrir eso? Entonces, claro, yo estoy enganchado. Entonces, estás todo el día con el Twitter, con los periódicos, pues llamando a uno, llamando a otro, pero al final estás... Yo estoy en mi casa, estoy sentado en mi casa. ¿no? no es como antes, a no ser que me vaya a Gaza o que vaya a hacer un, un, un reportaje determinado. Eh, yo he hecho mucho de menos en la época del paracaidismo. Y de hecho, cada vez que tengo un, estos dos años de pandemia han sido tremendos, ¿no? Por un lado han sido una bendición porque he conocido un Jerusalén eh, para mí, que eso es, ha sido una oportunidad que yo creo que no, pues como pasó en otros lugares del mundo, pero por otro lado también ha sido terrible porque no me he podido mover, ¿no? Y para mí era un hub, yo me movía muchísimo, ¿no? y ha sido diferente pero, pero yo creo que las dos figuras ¿no? la del enviado especial y la del corresponsal son, son complementarias y una cosa que me ha pasado como corresponsal también y siguiendo con los celos es que ahora joder que si te viene alguien ahí a trabajar de tu esfera de medios dices es como oye que esta es mi huerta y ¿no? aquí mando yo y esa es una sensación que, claro, cuando tú eres eh, paracaidista, no. Porque tú vas al momento, vas a tus 5 o 7 días y te vas, ¿no?
0: Eso que se Por lo, lo digan a Ana de cuando aterrizábamos exacto. en Washington tropecientos claro, de la tele. Aterrizas a ahí, las pero ella,
3: ella es la, la faraona ahí, sí, es la jefa. Ella, ¿no? es la,
0: ella era la boss, que para eso es boss.
3: No sé, no sé si compartes esa, esa doble visión ¿no? del paracaidismo. Es, es importante. Sí, sí, sí. Es, no, no, no. Completamente. Encanta,
2: es más, hay corresponsalías y la tuya. Es una de ellas donde la actualidad te obliga a hacer las dos cosas a combinar las dos cosas ahora estáis es una época un poquito más tranquilas pero estoy pensando en las épocas de atentados las épocas que ha habido guerras eh, recientes eh, con lo cual tienes que hacer las dos cosas ¿qué ofrece un corresponsal eh, que no ofrece un enviado especial y que no ofrece una redacción? porque hoy por ejemplo ya hay muchos medios y por ahí va tu pregunta hay muchos medios que se plantean pues si ya con internet lo tenemos todo, <risa> tenemos la información, podemos ver, eh, nos llegan las imágenes. Le, es vemos, algo muy
1: osado, ¿no?, creer que comprendes el mundo vemos, desde un ordenador. Vemos
2: ¿sí? los medios del lugar, si uh -huh. entendemos el idioma. Eh, entonces, ¿para qué necesitamos gastar el dineral que supone, sobre todo para televisión, porque, y esta es una diferencia respecto a lo que contaba Miquel Ayestarain. Para las eh, televisiones, que todavía eh, trabajamos con infraestructura, porque tenemos que estar disponibles las 24 horas, porque tenemos que dar servicio no solo a la primera cadena, no solo a los telediarios, sino a los 17 centros territoriales, a la radio si no hay corresponsal o el corresponsal no puede de la radio, con sus múltiples canales, eh, mm, Televisión Española tiene oficinas chiquititas, pero tiene oficinas, con lo cual tienes que pagar un alquiler, tienes que contratar eh, mínimo personal un par de personas, o en algunos sitios solo una, cada vez se contrata menos, por supuesto. Entonces, dices, ¿para qué ese gasto? ¿Para qué ese gasto cuando ya tenemos toda la información? De entrada, hay una cosa que nadie, nada te lo transmite, el olor. No, no. O sea, se puede hacer mucha broma con lo de la radio con olores, pero el olor no. Entonces, o el, la congoja que te producen determinados silencios. Entrar en un sitio ag aglomerado, lleno, a rebosar de gente y, como se dice, oír el vuelo de una mosca. Eso no te lo da una agencia, eso no te lo da una transmisión. Pero si eres un buen periodista y estás allí lo captas y lo tienes que saber transmitir. El corresponsal que da, además de ese hecho presencial como decía Alejandra, te da el contexto las cosas no pasan porque sí las cosas no pasan porque sí por raro que nos parezca, todo es el final de una secuencia o parte de una secuencia entonces cuando vives en el sitio porque vives allí, porque si te interesa mínimamente tu trabajo intentas zambullirte, entender la historia, entender la sociedad, entender mmm, eh, por qué aquí les da uh, a todos, estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? por qué de la pena de muerte, O sea, no me interesa si, estoy, si están a favor o en contra, El por qué está tan arraigada la pena de muerte. Eso es a mí lo que me interesa, para que cuando tenga que contarlo, sí. les diga, vale, ya sabemos que en Europa eh, la mayoría estamos en contra, eh, todo lo que tú quieras, y que consideramos que es una salvajada lo que tú quieras, pero uh -huh. aquí está tan arraigado por esta serie de, de razones. ¿no? Y eso te lo da el estar allí. Es decir, ojo, los americanos, de nuevo, ¿no? en Estados Unidos, obesos. Claro, pero tú no tienes la dimensión de esa obesidad hasta que te mueves y realmente tienes la sensación de que se te corta el estómago ante determinadas obesidades. Y hasta que te das cuenta de que quitando eh, las ciudades grandes, importantes, cosmopolitas, más o menos progres y más o menos eh, de un estatus social alto, es muy difícil en Estados Unidos encontrar fruta o verdura para comer. Todo es comida porquería, todos son precocinados. Entonces eso, si tú caes ahí, estás tres días, no te empapas de eso, no te das cuenta. Te das cuenta de cuál es el problema de la obesidad cuando ves los hábitos alimenticios. Esto estoy poniendo cosas de la vida cotidiana, pero que te ayudan a, a entender. Y eso, cuando vas de enviado especial, no lo captas. Esas pequeñas, esas pequeñas cosas no las captas. Y, por ejemplo, ahora en la crisis que supongo que saldrá de Rusia y Ucrania, vivir en Rusia, vivir en esa zona, te ayuda a entender su mentalidad en la medida en que se puede entender y saber que Ucrania jamás, jamás será para los rusos, y sobre todo jamás será para un dirigente ruso, un país soberano más. Uh -huh.
1: En este caso eh, nos está faltando esta clave, ¿no? Saber que por qué Rusia piensa como piensa, ¿no? En la, en la cobertura hoy, ¿eh? en lo que todos estamos viendo y escuchando y leyendo,
2: Le, lo que te aporta el haber vivido allí, el haber leído eh, y, y el haberte metido en su mentalidad es algo que Putin sí, Putin lo, lo, lo ha escrito muchas veces, pero como estamos ante la duda de qué es demagogia, qué es, como se dice ahora, postureo uh -huh. y qué es realidad, pues te quedas ahí, ves ahí un discurso larguísimo, un artículo de prensa larguísimo y dices eh, ¿dónde va este hombre? Para Rusia, Ucrania, Kiev es la cuna. Es como covadonga para los eh, españoles que sientan la, idea, la identidad española y cristiana muy profundamente. Es covadonga. Entonces, además, en Ucrania, todos los países cuando te acercas son complejísimos. O sea, eso de que esto solo pasa en España, esto solo pasa en España, qué rarito somos, no. Todos los países son complejísimos y tienen sus cosas. Ucrania, de hecho... La sociedad, son dos bloques de sociedad distintos, una que es la que está en más cerca de Occidente, de Polonia, que tiene su propia lengua, el ucraniano, que es mayoritariamente de religión católica, el este que es rusófono vinculado a Rusia y de religión ortodoxa. Es decir, ya hay una parte de la población que se siente mucho más vinculada con la tradición, con la religión, con la lengua, con todo ruso, que con Ucrania y Europa Occidental. Y luego, para Rusia, es que eso es parte de Rusia, parte, de, parte del alma rusa. Y la psicología, la personalidad rusa, eslava en general, pero rusa en particular, eh, tiene una parte de mitología muy impregnada, ¿Eh? muy impregnada. Entonces, renunciar a eso, ¿esto quiere decir que le tenemos que dar la razón a Putin? No, esto sirve para entender qué pasa por su pero, claro, pero,
1: pero para entender bien lo que ocurre en el mundo hay que comprender las dos partes. Y sin embargo, estamos viviendo una suerte de polarización, eh, todos militamos en un bloque, pero en la política nacional y también en la internacional. Y, y esto acaba también eh, secuestrando nuestras propias percepciones de cómo funciona el mundo.
2: Y no se puede entender, no se puede entender la aversión la aversión, el pánico y las ganas de abrazarse a Occidente, a la OTAN, a lo que sea, de una parte importante de Ucrania, si no se tiene en cuenta la hambruna claro. que provocó Stalin, que uh -huh. mató a millones de ucranianos que se dedicó. Entonces, que solo es comparable con la gran hambruna de los irlandeses del siglo XIX. Uh -huh. Entonces, son son cuestiones que afectan directamente al, al, al sentir más profundo y a los eh, sentimientos más profundos y a los desastres, las tragedias más recientes que han pasado, y todo eso forma un magma en el que además entra la estrategia y el gas. Sí. Y hay que recordar que los europeos somos muy chulos, es eh, maravilloso, todos los americanos quieren venir a Europa de vacaciones porque somos muy sofisticados, tenemos mucha historia, nadie nos eh, compite con nosotros en monumentos, pero no tenemos fuentes energéticas propias. Uh -huh.
0: Ahí, eh, ahora que hablabas de, de la polarización... Ya ahora que hable niño,
2: un rato, porque yo he monopolizado nombre, aquí media hora de...
0: Es Carrerillana, vamos, y esto ya es... Ahora, para... Todo para Miquel. Eh, eh, cuando habláis de las estancias largas en los sitios, ¿hay peligro eh, de... No sé, no sé cómo decirlo, de, de, de perder un poco la perspectiva, de, de, de confundirse un poco con el ambiente, con el país donde vives, con, no sé, si, si mucho tiempo alejado de España mmm, puede, darte, puede hacerte un poco perder la perspectiva o no tener la misma perspectiva que tus jefes cuando te llaman para pedirte una crónica, que esto... Ana y yo, que somos editora y corresponsal, nos ha pasado muchas veces, que de repente aquí tienes una idea de lo que has visto, has leído o tal, y además, para nada, para nada, esto no es así, no sé, lo vivís, lo...
3: No, no, yo creo que es importante estar muy conectado al, con tu audiencia, ¿no? Uh -huh. Y eso es una cosa que, por ejemplo, ahora con, con las redes lo consigues, yo creo, mucho más que antes. Está, eh, ¿Es eh, más eh, fácil eh, ahora? Sí, es más fácil. Y, bueno, yo también en la época de enviado especial una de las cosas buenas era esa, ¿no? que estabas constantemente yendo y viniendo. Yo era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tenías dos caras, una era aquí en el pueblo con mi mujer, los niños, tal y la otra era, pum, salías. Pero a su vez, eh, el, el, esas idas y venidas te hacían que no, no perdieras, la, no perdieras eh, un poco las coordenadas. ¿no? Porque cuando sí, estás mucho tiempo en un sitio, y ahí me pasó en el año y medio que me tiré en Jerusalén metido por el COVID, al final eh, te parece que tu historia en el barrio de ese Jarrah, con los eh, desalojos, de, te parece que es... Eh, ese es el tema, o sea, ¿no? y cuando te das cuenta que ese tema no entra ni en el 45 de un informativo, dices, no puede ser, no me hacen caso, no tienen ni idea, qué poca sensibilidad no se informan. No, 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 lo que pasa es que aquí hay otros 200 temas que están por delante y eso, eso sí que te ayuda mucho cuando, cuando vas yendo y viniendo a los sitios, ¿no? O, no sé, compañeros que hacen eh, apuestas suicidas, ¿no? En el año 2011, el año de las primaveras árabes, pues eh, eh, conozco a algunos compañeros que se la jugaron y se fueron a Afganistán, ¿sí? Eh... Fabuloso, o sea, es apasionante lo que pasa en Afganistán, pero es que en el año 2011 eh, cayeron los regímenes de, de Egipto, de Libia, de Túnez, de Siria, entonces el sitio no está en Afganistán. ¿no? Pero por eso es, eh, yo creo que es muy importante saber eh, a la hora de tomar las decisiones eh, dos cosas. ¿no? Una es, es un poco ver por dónde, está, por dónde va la agenda, pero por otro lado no perder, de, de, okay. no perder nunca de vista eh, quién es tu audiencia ¿no? y qué, qué temas hay también en, en, en el país para el que tú estás informando. ¿no?
2: En el caso nuestro, además, eh, yo no trabajo para un medio especializado, yo ya trabajo para lo que se llama un medio generalista, eh, con lo cual, y además, eh, las crónicas mm, eh, suelen durar como mucho, minuto menos. y medio, como mucho, como cada, mucho, si tienes muy menos. buena imagen y una historia muy potente. donde la voz, por lo tanto el texto, es lo que menos impacta al espectador, lo que más impacta es eh, la imagen, con lo cual tienes que reprimirte, tienes que recortar mm, tu texto, uh, eh, lo, lo que tú dices con la voz, porque lo que se, se va a llevar la atención del espectador es la imagen, con lo cual tienes que poner tu texto, lo que, la historia que quieras contar, supeditada a la imagen o buscarte la imagen para poder contar eso que te parece tan eh, interesante. Y entonces, cuando llevas mucho tiempo, que es a donde voy, claro, tú ya sabes mucho de eso. No sabes mucho, sabes mucho comparado con cuando llegaste. Y entonces, puedes correr el peligro de entrar en unos matices que cuando la crónica se emite te digan, vale, sí, tú estás muy puesta en esto, pero ¿qué me estás contando? Uh -huh. entonces, y entonces, entre ser muy superficial y que el que sabe de qué va lo que estás contando, diga, esta tipa no se entera, Menuda superficialidad. Esta tipa no se entera entre eso, esta, papa pa, pa, eso, y el entrar en unas minucias, en unos matices que quien no está familiarizado con, con esa información, con ese país, pierde. Ahí está el peligro, ¿no? En encontrar, en encontrar ese equilibrio y no siempre es fácil. Sí, yo me he cuenta
3: que después de eso, después de, de 20 años en Oriente Medio, Todavía a mí me preguntan, eh, la, la, la pregunta de los suníes, quién es suní y quién es chi y dices, joder, lo he explicado, llevo 20 años explicándolo. Claro, cada vez, y cada vez que haces un, un reportaje sobre la guerra sectaria en Irak, tienes que volver a explicarlo, ¿no? pero da igual, te volverán a explicar y dices, bueno, pues, pues qué mal, no qué mal hago mi trabajo. Y, 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 bueno, es que
0: lo haces para una audiencia nueva. Exacto, claro, exacto por eso cada vez que lo haces lo, lo,
3: lo tienes que volver a... Te piensas que todo el mundo ha visto tu... ese es otro de los temas, ¿no? todos los defectos que tenemos eh, ese, o de las, de las peculiaridades de los periodistas. Eh, cuando escribes libros te piensas que todo el mundo se lo ha leído, entonces ya das por hecho que la gente se ha leído tu libro y, y cuando haces, haces un reportaje en la tele y dices, bueno, es que he salido en la tele, no, ¿No lo has visto no, pues la gente ha estado viendo
2: YouTube, ¿no? que es lo que, lo que realmente se consume hoy en día. Y luego, con aquí una, una pelea típica con los editores. Ya, ya sabía yo que iba a salir esto. Con los editores es, como tienes que dar esas claves, eh, porque dices, igual no todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿no? entonces te dicen, 40 segundos de no sé qué en Irlanda del Norte. Dices, a ver, lo que tardo en decir protestantes eh, a favor de seguir en el Reino Unido, católicos a favor de segregarse y unirse a la República de Irlanda, ya se han ido los 40 segundos. O sea, para cuando haya simplemente expuesto telegráficamente quién es quién, este es el unionista eh, protestante, este tal, digo, ya se me han ido los 40 segundos cuando cuento lo que tengo que contar. Entonces, esos son problemas cotidianos. Sí, sí.
1: Estamos hablando de hacer información, la, la información no tiene que ser divertida o no tiene por qué ser divertida, ¿no? tiene que probablemente ser amena para poder llegar mejor, ¿no? Esas son estrategias de comunicación, pero en el fondo no estamos hablando de que una buena información tiene que ser divertida o aburrida y sin embargo en varios de en varias de vuestras intervenciones habéis mencionado la palabra impacto, imagen, eh, enganchar, eh, tenemos la, eh, el riesgo quizá, ¿eh? ahora os lo planteo, el riesgo de sustituir la profundidad, el rigor por, por esa espuma que circula por encima de la, de la, de, del mar de la información? Es decir, que no nos quedemos en, en la profundidad, sino precisamente que lo que venda es la anécdota, la imagen del YouTube, que acabemos pensando que eso es eh, informar mejor que informar como,
3: como hemos conocido hasta este momento, Miquel. A mí me parece que hay una gran diferencia entre los formatos, ¿no? Yo uh -huh. vengo de, de la prensa escrita, que es claro. lo, que, lo que hago y lo que me gustaría acabar haciendo es viajar con un cuaderno y un boli, ni teléfonos, ni cámaras, ni nada, ¿no? Volver al origen. Sí, bueno, es lo que me gusta y donde me siento cómodo y, y, y pues, hago televisión por, por, por necesidades del guión, pues, porque hoy en día tenemos que trabajar en multimedia para poder vivir de, de esto, ¿no? Y, y luego me, y me gusta, ¿no? Y hay historias que funcionan mucho mejor en tele que en... Que en empresa o en radio, bueno, depende, ¿no? Pero yo creo que al final es un tema de. Es un tema de, de formatos, ¿no? Es un tema de formato. A mí me pasa, por ejemplo, que yo cada vez... Eh, claro, no tengo las tablas que, que, que tenéis los profesionales de la tele. Entonces, yo me sigo poniendo recto, ¿no? Yo me pongo firme, ¿no? Y aparte que yo, al trabajar con el teléfono, me, me estoy viendo. que Es muy confuso. Entonces, al principio miraba al centro del teléfono cuando la cámara está aquí. Entonces, eh, daba una imagen en la tele... ¿Dónde un poco, mira a este? ¿Dónde mira a este? <risas> ¿no? Pues se está mirando al teléfono al centro, ¿no? Pues ha a salir guapo en la foto, ¿no? Pero la cámara está aquí. Entonces, pues ya, cuando ya superé eso... Eh, lo que yo, yo cuando estoy delante de la cámara estoy, estoy soy un poquito televisión RDA, ¿no? Unión Soviética, pero bueno, es, es también mi estilo ¿no? y ahora pues me encuentro que te piden los editores pues no, no, es que tienes que hacer una entradía eh, andando por un mercado de frutas y dices, o sea, para, qué? para que la gente se fije los melones en las andías, ¿no? yo creo que se fije en lo que digo, no que esté pendiente, hostia, que se va a caer, eh, que se... porque además pasa una cosa, yo trabajo solo, yo no tengo cámara. Entonces yo, es cuando si, si, tengo, si tengo que hacerme un stand-up de estos, pues tengo que hacerlo con el con el, con, el, bueno, con el con el palo del selfie o tengo que hacerlo... Eh, que hoy en día se ha democratizado mucho la imagen y se puede hacer, o sea, no es, no es un problema técnico, o sea, se puede hacer para cosas de 40 segundos, cosas de un minuto. Eh, hombre, no me pondría a hacer un tema de 40 minutos yo solo, ¿no? Pero para esto se puede hacer. Eh, pero pasa eso, ¿no? Pasa que cada vez te están pidiendo cosas que yo creo que no están, en, o por lo menos no están en mi guión, ¿no? En mi, en mi chip. Uh -huh. y, y al final, pues no las hago. Uh -huh. No las hago. No las haces y entonces te das cuenta que hay determinados editores que no te piden. Uh -huh. Porque dice, joder, este al final siempre hace lo mismo, ¿no?
2: Es que tu reflexión, tu, tu, tu invitación a la reflexión, tiene que ver con la primerísima pregunta que hacía Alejandra y la respuesta que yo daba. Es la precariedad económica. Entonces, hoy en día eh, forma parte de la precariedad económica la libertad de información, o mejor dicho, eh, el derecho a la información, el derecho a la buena información que se supone que tenemos todos por el hecho de ser ciudadanos, en democracia que tenemos derecho a una buena información, está en peligro también, además de lo que ya decía, está en peligro también porque las empresas como tienen problemas económicos, además de préstamos, además de subvenciones, buscan mucha audiencia, mucho clickbait eh, las webs, eh, mucho público. Y entonces, pues contar los entresijos eh, geoestratégicos y energéticos del conflicto entre Ucrania y Rusia, eso le da click bytes y le da lectores al Financial Times, uh -huh. al New York Times, el Wall Street Journal, el FATS, el, 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 el Frankfurter Allgemeine Zeitung y poco más, ya la BBC. En el, el resto no. Con lo cual te dicen, por ejemplo, en Internacional, la frase eh, más oída en una redacción es, es que Internacional no vende es que internacional no interesa, entonces ese es el peligro que tenemos ahora, el peligro es que las empresas buscan eh, el impacto, buscan eh, o a veces te hacen, no, no, pero vuelve a hacer esta crónica, no hay nada nuevo, no, claro, pero es que no podemos tener lo mismo en la web todo uh -huh. el rato o no podemos tener en el 24 horas todo, todo el rato. Y, bueno, no sé, hay periódicos presuntamente serios de este país mmm, que tú vas a la web y no hay día en el que no haya mmm, informa presuntas informaciones titulares de esos que tienen que ver o con el sexo, o con adelgazar, o con no sé qué. Dices, ¿qué tiene que ver esto con la información para estar en portada uh -huh. de un periódico de información en general? Entonces, buena parte de la frivolidad es una por la falta de medios uh -huh y luego buscada, adrede, uh -huh. para, suponen, levantar la audiencia y conseguir muchos clickbites en, en la web.
0: Habéis hablado, eh, Ana, de Irlanda, Irlanda uh -huh. del Norte, y Miquel, de Afganistán. Los dos habéis eh, vuelto recientemente a dos eh, lugares en los que habéis estado previamente cubriendo eh, lo que pasaba allí. ¿Cómo es volver a un sitio que, que, que ya conoces, que que te manejas, que sabes lo que había pasado antes, ¿cómo es volver a un sitio así?
3: En mi caso, yo siempre trato de volver, 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 volver. Yo vuelvo mucho, ¿no? Y te das cuenta, sobre todo en Oriente Medio, eh, que hay, hay mucho, mucho periodismo de clínex, ¿no? Que la gente va, hace la cobertura, pff, lo deja y sabe que no va a volver más, ¿no? en, en el caso de Afganistán, yo estuve desde el año 2011 hasta el año 2022 intentando colocar coberturas y, y la respuesta siempre es la misma, qué es que se hace en Afganistán. O sea, que si aquí está aquí no interesa a nadie, aquí yo no. Y de repente, ¡boom! ¿no? Cuando, empieza en, bueno, cuando acaban las negociaciones de Doha, porque esto es una cosa que estaba negociado y pactado, esto no ha sido, para, si tú seguías el tema, los americanos y los talibanes llevaban dos años negociando en Doha. Y uno, cuando acaban esas negociaciones, si llega a un acuerdo, los talibanes quieren su acuerdo. Dicen, bueno, aquí hay una fecha, aquí hay unos plazos. Estaba, estaba escrito, o sea, no... y entonces de repente interesa, interesa Afganistán, ¿no? y yo lo primero me dio mucha rabia, me dio mucha rabia, decir Joder, todo este tiempo que, que a nadie le nadie ha dado un duro por Afganistán, y ahora había que ir a toda marcha, a toda prisa, costase lo que costase, porque eso es lo que pasa, ¿no? cuando, cuando en estos momentos de, de breaking también todo costa tres veces más, o cuatro veces más, y tienes que conseguir permisos de forma acelerada, pagar aquí, pagar allá, o sea, lo que, lo que no has invertido en, en, en 11 años, luego lo, lo, lo tienes que invertir en, en una semana para, encima, tienes que llegar pronto y te tienes que jugar el tipo, porque en el caso de los españoles, además, pasa pues es una cosa curiosa ¿no? en, en esta cobertura de Afganistán, que así como cuando empezaron las evacuaciones de los aeropuert del aeropuerto de Kabul, aquellas imágenes eh, espantosas ¿no? de miles y miles de afganos intentando salir, eh, cayéndose de los aviones de Estados Unidos, eh, pues el ejército de Francia, el ejército de Italia, el ejército de Estados Unidos, del Reino Unido, eh, los aviones iban vacíos y volvían con gente. Entonces, eh, eh, hablaron con los medios de sus países y los medios fueron. Con los, con los militares iban, cubrían y, y, por supuesto, no quitaban sitio a los afganos luego para volver. O sea, pero los aviones iban vacíos. En el caso de España, no, se consideraba que era muy peligroso. No hubo no manera. <risa> Entonces... Nosotros tuvimos que entrar de una forma pues, como muy, muy española. ¿no? De, y atravesamos en coche en Engarjar, que es la, la, la provincia que está bajo control del grupo equipo, de jihadistas El equipo
2: de Televisión Española pasó exactamente por Exacto. los puntos, ¿no? Eh, ¿No?
0: ¿Iba, sí, casi, bueno, con...
3: yo... Sí, iba, iba, ¿Iba Luis Pérez, visito, no? y, Sí, venían y, y íbamos ahí. Y, y tú ibas en coche y dices, pensabas, ¿Pero, ¿pero por qué otra vez nosotros? No? ¿Por qué nos toca a nosotros? Y encima, es una carretera de infausto recuerdo, para, 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 sobre todo para la prensa española. ¿no? Pero bueno... Eh, al final, eh, regresar, yo creo que es muy importante volver a los sitios y sobre todo también que el telespectador o el, el lector o la gente que te está viendo en la radio diga, joder, es que ahí estarán y ya me he hablado más veces de esto, ¿no? Es la primera vez que, me, que este tío está hablando de, de, de Afganistán, ¿no? Y... Y luego, claro, cuando llegas sobre el terreno te das cuenta que han cambiado mucho las cosas en ese tiempo, pero sigues conservando pues, una, una red de contactos, que en el caso de Afganistán se había esfumado porque todos nuestros contactos habían, se habían ido por el aeropuerto o estaban en las fronteras esperando escaparse. Pero siempre yo creo que, que tienes la posibilidad de, de comenzar a trabajar desde el minuto cero, porque ya lo conoces, ¿no? que es algo que cuando vas a un sitio totalmente nuevo no tienes, tienes que empezar... Entonces, a mí me ayudó mucho, ¿no? el, el hecho de haber estado antes.
2: Pues yo te diría que es como las personas, la diferencia entre conocer a alguien ahora o conocer a esa persona desde hace 15 años o desde que ibais al colegio juntos. Evidentemente, tú no hablas igual y tú no tienes el mismo conocimiento de alguien con quien fuiste a la escuela y aunque luego no te hayas estado viendo siempre, pero luego, tal, te enteraste que no sé qué y coincidisteis en un curso en el instituto y luego resultó que se casó no sé quién y que como tal os invitaron a la boda y volvisteis a coincidir. Pues lo mismo pasa con, con, con las zonas, ¿no? Y bueno, en mi caso, como, como todos los periodistas, además de tener un ego descomunal que no entra aquí, todos estamos un poco mal de aquí, ...y estamos un poco enfermos... ...pues yo muchas veces vuelvo de vacaciones... <risa> ...porque digo, es que hace mucho que no voy... <risa> ...hace mucho que no voy... ...y no veo cómo está... ...y entonces voy de vacaciones... ...y además de las ventajas... ...profesionales obvias que tiene... ...el, el, el regresar a los sitios... ...también es muy reconfortante... ...salvo que sean sitios muy duros... ...también es muy... Recon, eh, ...reconfortante personalmente... ...porque y tú que has estado en sitios muy duros estableces vínculos emocionales, o sea, en cada sitio en el que has estado una temporadita en cada sitio al que has ido y te has volcado ahí en, en, en informar, en conocer a la gente, en hablar con la gente en que te cuenten en escuchar, en crear cierta empatía cierta confianza se te queda, se te queda hay un vínculo emocional que a lo mejor dices yo no quiero volver a vivir en Rusia pero yo siento afecto, me siento ligada uh -huh. emocionalmente a, a, a ese país y cada vez que vuelves hay algo emocional que se vuelve a despertar, con lo cual es una relación enriquecedora eh, para el periodista y para el fin último del periodismo que es el, el público y luego también una recompensa personal.
1: Siempre tienes una manera de medir el frío, ¿no? Que eso te acompañará. Es decir, cuando la gente se queja aquí de frío y dice, no, ya, ya estuve en Moscú en febrero y ya sé lo que es el frío. Bueno,
2: sí. yo, a, 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 anécdota, pa, pa, paréntesis, eh, yo que soy de Barcelona, soy del Mediterráneo, y soy muy mediterránea, quienes me conocen lo saben. Eh, si me llegan a decir que un día abriría un congelador y notaría calor...
3: Uh -huh. No, no. <risa>
2: Porque te habías dejado un ventanuco así de la cocina abierto al mediodía y cuando volvías por la noche estaba la cocina a menos 23. Uh -huh. Entonces, claro, abres el congelador a menos 7 y dices... <risa> ¿Qué? <risa> ¡Qué
1: confortable! Bueno, tenemos tres preguntas que nos han ido llegando a través del correo electrónico y, y a través del YouTube. Eh, tenemos diez minutos más o menos, así que os pido concreción. Eh, la primera de las cuestiones... Eh, a, a los dos. A, Ana dice, ha, ha estado o ha sido corresponsal en tres núcleos de poder importantísimos y, y Miquel en otro. ¿Dónde hay que estar hoy para que nuestros oyentes, lectores y espectadoras comprendan el mundo?
2: <risa> en varias partes. <risa> en Pekín para empezar. <risa> uh -huh. Sí, ups, Vamos claro. a elegir Además de Washington. ¿Te, ¿Te
1: atreverías a plantear,
3: si no es Jerusalén, Sí, sí, no, yo estoy abierto. Que es importante. Que sea, para comprender que enviarme a algún sitio, yo estoy, estoy dispuesto a escuchar ofertas. No, no, no tengo no. No, lo mío fue una decisión personal. ¿no? Uh -huh. eh, al final yo buscaba una ciudad segura y me parecía la ciudad más segura del mundo. Para, para vivir, sobre todo en Oriente Medio. Y, y, y aparte de, de interesante, ¿no? Muy interesante pero eh, yo creo que hoy en día, para, teniendo en cuenta también los intereses de, de, de la audiencia o lo que puedes aportar desde el extranjero en España, las plazas que más trabajan son, son Bruselas y Estados Unidos, ¿no? Son las dos plazas que más o menos todos los días, como editores, pues eh, sí o sí, están, para, están en, en las noticias, ¿no? Luego ya el resto, pues puedes tener más o menos, ¿no? Eh, una cosa que me llama la atención, por ejemplo, en los medios israelíes es que ellos, eh, ellos que se, se realmente, eh, bueno, con, con Jerusalén como centro del mundo, eh, no tienen apenas corresponsales. Sus corresponsales están en la, tienen corresponsales en las, en las diferentes comunidades de ultraortodoxos, de judíos ultraortodoxos, ¿no? que son también satélites y mundos diferentes. ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces me planteo eso, ¿no? Entonces, la cantidad de corresponsales de todo el mundo que hemos pasado por ahí y luego ellos no tienen corresponsales fuera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. esa dicotomía?
2: Todavía no tenemos claro en qué mundo estamos. Uh -huh. Ya no es bipolar, ya no sabemos si es multipolar, sí. eh, si es directamente en red, pero en cualquier caso ya no es bipolar, ya no hay bastante con Moscú y Washington. Pekín, uh -huh. sin duda, es la clave de muchas de las cosas que en Europa en, en general y, sobre todo, muy en particular en España, eh, estamos olvidando, estamos infravalorando el no tener, el no seguir más directamente lo que está pasando en, en China en particular y, en general, en, en Asia. Uh
3: -huh. no, y en África. África es otro agujero negro informativo. ¿Qué pasa en África? O sea, no hay... Está China. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pero en China al menos hay algo, pero es que en África no hay... No, 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 no. Hay... no.
2: que China está entrando en África, o sea que lo que era poscolonialismo europeo y luego americano ahora es mm. territorio... Es un agujero negro, ¿eh? ¿Eh? que África efectivamente sí, es un sí. agujero, no hay... Más preguntas.
1: Jesús Lozano Fuentes plantea, ¿qué grado de libertad esto os va a gustar mucho? Tiene un corresponsal cuando es fiel a sus principios y sus crónicas chocan no son aprobadas por sus jefes o grupos empresariales.
2: Se caen porque no hay tiempo.
3: <risa> yo, yo trabajo con...
2: Y una no te trans... el contrato.
3: Es la real política de la información. ¿no? En mi caso trabajo con una enorme transversalidad, uh -huh. con grupos que son ideológicamente dispares. ¿no? no tienen... y, y realmente, al trabajar en, a 3.000 kilómetros y sobre temas alejados, yo hasta ahora no he tenido, no he tenido conflictos editoriales, digamos, serios. No, no he tenido hasta ahora toco madera
2: no, yo, yo tengo que decir eh, que conflictos de estos fuertes como corresponsal he tenido pocos
3: uh -huh.
2: pero he tenido muchos conflictos por lo que decía ella por la preconcepción y voy a poner un caso en concreto yo creo que quitando Australia y Gran Bretaña y Suecia por razones obvias porque eran los tres países implicados en el caso Assange ningún otro país ha seguido tan de cerca informativamente el caso Sánchez como España. O sea, en la primera vista, yo que hice, desde la primera vista hasta el Tribunal Supremo, en la primera vista estábamos todos, tuvieron que hacer como con el, eh, como con el, <coughs> perdón, como con el 14M aquí, ¿no? hacer un, un pabellón especial, llevar fuera el juicio para, para, para que cupiese toda la prensa. Ya cuando llegó el tercer recurso, solo estaba un australiano algunos británicos y ya ni suecos. Y al final ya estaban solo cuatro eh, británicos y la de televisión española. Y entonces había como una cosa, y entonces manifestación de Assange. Y me acuerdo que una vez dije, ya pues que aquí, de verdad, que es que pasan olímpicamente, que es que aquí el Guardian ha cortado con él, que no sé qué, no sé cuántos. Que hay una manifestación y al final un día, me acuerdo que fui, había exactamente 12 personas delante de la Embajada de Suecia y le dije al Cámara, por favor, Dice, pero si son 12 digo no no ya es que lo voy a mandar para que diga son 12 hago la crónica o no entonces esos sí son conflictos que hay ¿no? que a veces y también me ha pasado a mí he sido he sido víctima de, 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 de las redes ¿eh? me acuerdo cuando las primaveras árabes estaba en Londres oh, en twitter tal no sé que poco menos que van a quemar la casa del hijo de Gaddafi vete para la casa del hijo de Gaddafi y no sé qué no, y no aparece nadie y dices, oye, que sí, que en Twitter estaba como que esta tarde quemaban la casa del hijo de Gaddafi, pero aquí no ha aparecido nadie.
1: Esta es una pregunta para Miquel. Eh, ¿Ha virado los focos de información internacional o la tendencia de las noticias por la situación cada vez más generalizada de que los corresponsales sean freelance o por cuenta propia? Es decir,
3: ¿los freelance introducen cambios en la agenda? Hombre, yo creo que introducen eh, un nivel, al final, eh... Yo creo que la gente que está leyendo tu crónica o me está viendo a mí en la tele no sabe si soy, si tengo un contrato blindado o si no lo tengo. No, no lo sabe, ¿no? Pero sí es verdad que... Eh, o mi experiencia de trabajar con... con, con hoy, hoy en día hay una diferencia muy fuerte entre los corresponsales, que es eh, entre los corresponsales, que tienen los gastos pagados y los que trabajamos para pagar los gastos, ¿no? Es una, es una, es una cosa... Y, y claro, pero la audiencia no lo sabe. Entonces tú vas aquí, eh, premios de periodismo o no sé cuántos, y dices, joder, tú ves es que es, eh, son dos mundos absolutamente diferentes, no tienen nada que ver, ¿no? Y dices tú, joder, esto está, está avanzando así, ¿no? Lo que sí yo creo que eh, al haber más freelance y al haber más gente también, se ofrecen muchos más temas que antes. O sea, porque estás forzado. Tú, al final, yo si salgo en la tele, cobro, si no, no cobro. Entonces yo, mañana y tarde ofrezco temas, pero sí o sí. Nieve, ll haga lluvia o sea domingo, sea sábado, a mí me da igual. Si yo si hay temas, los ofrezco. Porque al final dependes de eso, ¿no? Y, y como yo, un montón de compañeros. Y a mí eso me parece que sí que le da salud también a... a, a... O sea, hay como más, más, más... Yo veo entre nosotros también, no vas compartiendo temas. La gente dice, mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ¿no? Y, y muchas veces sí que ves también mucho, mucha gente muy acomodada ¿no? uh -huh. dices, bueno, pues que yo muy, joder, depende con qué compañeros hables, están hablando más de los problemas de su empresa, de los turnos de vacaciones y tal, y dices, pero ¿qué me están contando a mí? O sea, ya vale no uh -huh. y luego esa, eh, en España también hemos sido mucho de, de, de ir con la pegatina de tu medio en la frente, ¿no? eso se ha ido acabando cuando han ido empeorando las condiciones ¿no? esa fidelidad ha, ha dependido durante mucho tiempo de, de las buenas condiciones que tenía la gente, ¿no? eso ya no hay
0: nos quedan tres minutos, así que me gustaría pediros a los dos, eh, a los que seguro que hay algunos, estudiantes de periodismo que nos estén viendo aquí o eh, por las redes, eh, ¿qué les diríais para que se animen a hacer información internacional? Que lo decían, y lo decías tú, Mikel, a veces, que parece una información como, a veces se suda o difícil. ¿Qué les diríais para que se animaran a ser corresponsal, freelance...? yo que sé, lo que sea,
2: para chutista. Mm, de entrada, de entrada que se lo piensen bien, si quieren ser periodistas. No, ¿Periodistas no, lo digo, en
0: general? Lo digo muy en serio,
2: no, no, lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio y cuando a veces hablo con estudiantes en, en facultades, se lo digo. Digo, pensároslo bien, porque si hay otra cosa que os motiva también, y es que dudo entre... Iros a lo otro. Esta es, una empresa, esta es una industria en crisis. Ahora, si te gusta, te da muchísimas satisfacciones. Entonces, lo que les diría es, pues prepárate. Prepárate, prepárate. Habla y entonces, en todo, no solo en periodismo, en todo, en, en cualquier espacio laboral, eh, encontrará trabajo quien aporte algo añadido, un valor añadido. Entonces, de entrada le diría, estudia chino, estudia árabe, Estudia ruso, es decir, intenta tener algo o que nadie más tiene o que muy pocos tienen. Intenta quitarte la competencia teniendo tú un activo, algo que va a ser difícil que alguien más tenga.
0: ¿Y tú, Miquel? Yo, eres de primas como Ana,
3: para mí, yo me siento un afortunado. No, me siento un afortunado, pero.
2: No, y, si yo soy... Y el hecho por eso ver... yo lo digo desde el privilegio de haberme podido dedicar a esto, pero es
3: que... Yo no paré hasta que conseguí que mi, mi mujer y, eh, lo entendiera, ¿no?, que la, forma, la forma de vida que teníamos, ¿no?, y, que, y quería que viniera, ¿no?, conmigo también a... a... Entonces nos, nos, nos fuimos todos, cambiamos Isaraits por el Monte de los Olivos y, y realmente al día de hoy todavía no nos ha arrepentido, todavía no me ha dejado, ¿no?, estamos felices. <risa> pero yo, yo, yo creo que las nuevas generaciones, yo lo, a la gente que veo llegar está mucho más preparada que nosotros a nivel de idiomas, a nivel de másters, de títulos y demás, mucho más y además eh, la mayoría son nativos digitales que, que nosotros no controlamos, nosotros somos absolutamente, para nos, nos hemos adaptado a esas, a esas nuevas redes eh, por lo tanto eh, nos llevan mucha ventaja, ¿no? el gran problema que tiene son las puñeteras condiciones pero al final como decía Ana, yo para ser periodista primero estuve cuatro años conduciendo una carretilla en la Volkswagen y muy bien, y ahí me di cuenta que en mi vida iba a trabajar en una, en una empresa, ¿no? que no era lo mío, eh, pero eh, siempre el, el periodismo, por desgracia, al comienzo, yo no pude hacer prácticas, por ejemplo, porque no me las pagaban, ya estaba fuera de mi casa, ¿no? entonces eh, eh, yo me tomé también el periodismo al principio como algo, o sea, yo hice mi carrera, acabé mis estudios, pero era algo complementario, ¿no? es decir, yo tenía un trabajo que me daba de comer y después empleaba todo mi tiempo libre y todo mi dinero en, en el periodismo, ¿no? y luego, pues por razones de la vida, eh, fue girando y me cayó una guerra encima en Líbano en 2006 y aquí sigo, ¿no? porque no había nadie más ahí. Pero, pero al final yo creo que lo, eh, sí, la, la formación es imprescindible, pero también tener un soporte, ¿no? tener una, una mínima base económica que te permita eh, vivir, ¿no? que es lo que hoy en día con, con, con las condiciones que se dan desde el comienzo no, no puedes.
0: Pues Miquel, Ana, se nos acaba el tiempo, es que estaríamos... Bueno, no sé ustedes, pero bueno, estaríamos aquí otra hora más, ¿no? Es que nos han, se nos ha quedado en el tintero la mitad de lo que traíamos preparado. Ha sido una delicia escucharos, una gozada teneros con nosotros hoy aquí en la Fundación Marc y hablando de este tema que yo creo, Ñigo, ¿no? que no, pff, bueno, no sé, a nosotros nos entusiasma y yo creo que a todos los
2: que están aquí también. ¿no?
1: Sí, sí, me gustan estos periodistas, ¿eh? así que gracias por venir, <risa> gracias, por venir
0: a
2: Gracias a la fundación. por la invitación y gracias al público por llenar la sala. Muchísimas mm -hmm. gracias.
1: Y a los que están en el otro lado, ¿eh? Ya,
2: sí. Gracias.